0: ハレギヤ本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、教会のメールアドレスについて、えー申し上げます。教会のメールアドレスは、イカホチャーチアットマーク、gmail.com です。イカホチャーチアットマーク、gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週もお選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。キムユミさん、キムギョンジュンさん、キムジェワンさん、キム・チョジョンさん、そして、主を愛していますさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当に世の中は大変な時期でありますけれども、このように日本選挙に関心を持ってくださり、そして、このように参加してくださり、本当に大きな励みになります。イエス様の大きな驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190。口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号、店番号は190。口座番号は1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251。07 KB 国民銀行、口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご関心、ご参加、お待ちしております。それでは、今日の見言葉を見てみることにいたします。今日の見言葉は、ローマ人の手紙、5章15節の見言葉です。ローマ人の手紙、5章15節をお読みいたします。しかし、恵みの賜物は違反の場合とは違います。もし、一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物は、なお一層多くの人に満ちあふれるのです。アメーン。ハレルヤ、昭和愛する方はアメーンと告白しましょう。アメーン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開、第36、6回目のお時間といたしまして、賜物の意味、というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日は本来、もともとローマ人トの高み五章15から17節までを、まあ、見てみようと思いましたけれども、まあ、いかんせん内容があとても多くてですね、えー、これはまあ2、3回ぐらいに、まあ、分けて見てみたいと思っております、えー。15節から17節までの3節をですね、3節は、この神様が私たちにくださった賜物に関する、まあ、わかりやすく言えば、プレゼントに関する内容が書かれております。この説をですね、それぞれ、まあ、タイトルをつけることができるような気がしまして、タイトルをつけてみました。これ、15説は何かと言ってですね、15、16、17の中で、15説は賜物の意味、プレゼントの意味。そして16節は、賜物の力、能力。そして17節は、賜物を受けたものの義務というふうにつけてみました。もう一度申し上げます。15節は、賜物の意味。16節は、賜物の力。17節は、賜物を受けたものの義務というふうにタイトルをつけてみました。えー、そして、えー、それで今日は15節賜物の意味について見てみたいと思います。15節もう一度申し上げま、お読みいたします。ローマ人の手紙五章15節しかし、恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物は、なお一層多くの人に満ち溢れるのです。先週見てみたようにですね、神様の命に背いたアダムとエヴァによって、罪が私たちの中に入ってきてしまいました。これによって彼らには、彼らに約束されていた永遠なる祝福。それこそ何の心配もなく、そして大きな喜びの中で、神様と共に永遠に生きていくことができるはずだった祝福は、一瞬のうちに奪われてしまいました。それでは彼らは一体どのような過ちを犯したというのでありましょうか。表面的にはですね、表面だけを見ると、神様が食べてはいけないというふうにおっしゃった、その知識の実を食べた。この罪しかないように見受けられます。これはまるでですね、お母さんが子供たちにこういうふうに言ったとしましょう。さあ、冷蔵庫の中にケーキがあります。でも、絶対に食べてはいけません。このようにお母さんが言ったにもかかわらず、この子供たちがですね、このお母さんの目に背いて、こっそりと冷蔵庫の中にあるケーキを食べてしまいました。すると、お母さんが怒ってですね、どういうふうにしたかというと、厳しい言葉で叱っただけではなく、自分の家から永遠に追放してしまったとしましょう。これってどうでしょうか普通でしょうかいやいや、普通ではありません、えー。昨今見てみますとですね、児童虐待というのが問題になっておりますけれども、もしこのようなことが起こったら、それこそニュースとかに出て、かなり大きな問題になるに違いありません。しかしですね、じゃあこれはそれ、神様は、じゃあアダムといえばに、それほど本当に、えー、常識を逸した、そのようなあ厳しいことをされたのでありましょうか。これはですね、実は、そんな単純な問題ではないのであります。聖書の創世記に登場するその知識の身に関する内容は、その、冷蔵庫の中にある、そのケーキのような、そのような話で終わるような、そのようなストーリー、内容ではないのであります。神様が、その、あなたたちは知識の実を食べてはいけない、このようにおっしゃった理由というのは、その木の実一つが美味しかった、もったいなかったからではないのであります。考えてみてください。神様は、もう、この世の中のものすべてをお作りになった後、どういうふうにされましたか神様は人を作られた後、このようにおっしゃっております。創世紀一章二十八節。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。梅を増えよ、地に道を、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神様は単に人たちにそこに住みなさい。このようにおっしゃったのではないのであります。それだけではなく、今まで神様が作られた全てのものを従えよ。すべてのものを支配せよ。このようにおっしゃったのであります。それでは、この世の全てを支配する人を何というふうに言いますかそうです。王です。神様は人間と人間をですね、単にそこの世界に住む住民として作られたのではなく、その世界、その世を治める王として立てたということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。人類の歴史をまあ振り返ってみますとですね、強力な権力を持った人はたくさんいました。様々な国を征服し、そして大きな富と名誉を、まあ、享受した、その人、そのような人たちはたくさんいました。しかし、誰も全世界を一度に支配したい人はいませんでした。本当に広い、えー、領土を支配したジンギスカンやアレクサンドリ、アレクサンダーとか。ナポレオンにしても結局世界の中の一部だけ支配したに過ぎません。しかし神様は全世界全てをアダムにお与えになりました。これは実質的に支配することができる王としての権力をお,お与えになったということなのであります。このような驚くべき大き偉大なる驚くべき祝福を享受するための条件がありました。それは何かというと、まさしく、それは知識の実を食べないことだったのであります。創世紀2章9節や3章3節によると、この善悪の知識の木の実というのは、エーデンのどこにあったかというと、これは中央にあったのであります。これはどう、何を意味するのかというと、エーデンのどこからでも、どこにいたとしても、どこからでもこの善悪の知識の木の実、木を見ることができる。そしてそれだけでなく、あその、ま、やろうと思えば、やろうと思えば、いつでも、その木の、木に近く、近づくことができました。にもかかわらず、神様は食べるな、このようにおっしゃったのであります。それでは、神様が体に望んだものは何だったのでありましょうか。それこそ手が届かないような崖。あるいは、とてもいけない高い山の上にあって、とても,もう食べようと思っても食べられない。それを食べるな、というふうに言われて食べなかった。というのであれば、これは褒められるようなことは何もありません。いや、どうせ食べようとしたって食べられないものを食べなかった。だから褒められる。いや、そのようなことは根拠は何もないのであります。しかし、食べようと思えば、いつでも食べられました。咲こうと思ったらいつでも咲くことができました。しかし、食べなかった。咲かなかった。なぜかというと、神様が食べるなというふうにおっしゃったから。だから食べなかった。こういうふうになると何が生まれるのかというと、そうです。従順という概念が生まれるのであります。神様は間違いなく権利と義務を下さいました。権利というのはそれをやってもやらなくてもいいことなのであります。例えば、まあ、選挙で投票という、まあ、票を入る投、投票という行為は国民に与えられた権利であります。投票を、ま、その国民、その国の国民であるのであれば、えー、選挙で投票することができますが、投票しなかったからといって、えー、罰を受けたりはしません。神様がくださった権利がまさしく創世記一章28節なのであります。もう一度見てみましょうか。創世記一章28節神は彼らを祝福された。神は彼らに応せられた。梅めを増えよ、地に道よ。地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。これは権利であります。産むこともできます。そして、増えることもできます。そして、を支配することもできる。すべての生き物を支配することができる。これは権利であります。今も、まあ、その国の中で子供を産んで育てるというのは、これは権利でありましょう。まあ一部の国では出産の制限を課している国もあるというふうに聞きますけれども、まあ、少なくとも日本や韓国ではそのような制限はありません。いくらでも子供を産んで、そして育てることができます。じゃあ一方で、子供を産まなかったからといって何か罰を受けたりするのでありましょうか。いや、そんなことはありません。その理由は出産やあるいは養育というのはこれは義務ではなく権利だからなのであります。だからこそ創世紀一章二十八節では神様が人々に権利を与えたというふうに言えるのであります。一方でじゃあこの権利を持つためのその義務というのもありました。今もやはり同じであります。権利を行使しなかったと言って、まあ、処罰されたりはしませんが、義務を怠ったのであれば、ここには処罰ということがあ伴います。例えば、納税、税金というのは、これは必ず守らなければなりません。必ずしなければなりません。税金,をあ税金を払わなかった。税金を納めなかった。というのであれば、これはあ厳しく罰を受ける。なぜかというと、これは税金を納めるというのは権利ではなく義務だからなのであります。エデンにも義務がありました。それはまさしく神様に対する従順であります。じゃあその従順というのは何によって証明されるのかというと、これはまさしく知識の実を食べな、食べるなといった神様の命に従う。これが従順の証だったのであります。世の中も同じです。でもやはりしかりです。与えられた権利がありました。しかし、その権利を持つためには義務を必ず履行しなければならなかったのであります。しかし、アダムとエバは、その義務。つまり、神様に対する従順を、従順に背いてしまったのであります。私は今、まあ、納税に関する、その、まあ、内容を申し上げましたけれども、この納税というのと、この知識の実を食べたということは、これは正直バランスが少し合いません。なぜかというと、ここには、その、刑罰に関する内容、その違いがあるからであります。いくら税金を払わなかったからといって、人を殺したりはしません。しかし、神様の命に背いた彼らに与えられた刑罰というのは死でありました。あ以前ですね、結婚されて、そして子供を育てていらっしゃる、その親御さんたちが話されるのを聞いたことがあります。その方たちの話によりますとですね、自分が結婚して子供を儲ける前は、神様の恵みについてよく知らなかったっていうんです。しかしえ、子供を授かって、そして育てる過程を見てみると、神様が私たちにくださった恵みについて知ることにできた。と言いながら、えー、何ておっしゃったのかというとあ、自分が自分の子供を愛する、そのような心を持つことになって、初めて神様がどれほどイエス様を愛されたのかということが分,分かったような気がするというのであります。自分がそれほど愛する自分の子を他の人のための犠牲にさせるというのは、これはもう想像もできないことでありますけれども、神様、それほど愛する一人子イエス様を私のためにくださったというのが、どれほど大きな恵みかというのがわかるような気がする。このような言葉でありました。まあまあ、まあそうです。まあいい言葉でしょう。いい言葉でしょうけれども、じゃあですね、本当に子供を産んで育ててみたということだけで、神様の心を知ることができるのでありましょうか。今日の御言葉をもう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙5章15節。しかし、恵みの賜物は違反の場合と違います。もし、一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物は、なお一層多くの人に満ち溢れるのです。今日のお見言葉を見ますと、神の恵み、そして、イエス・キリストの恵みという言葉が出てきます。教会では、本当に、まあ、そのこの神様の恵みとイエス様の恵みに対して、本当に、計り知れない恵みという言葉を使ったりもいたします。日本の場合も、このような表現を使ったりするのではないかというふうに思われます。韓国の場合では、結構頻繁に使われます。計り知れない恵み。じゃあ、でもじゃあ、子供を数人育てて、えー、見て、えー、分かるような恵み。それ、測り知れないというのはじゃあどういう意味かというと、本当にもう言葉の通りですね、もう想像もできない、えー、そのそれ、それくらいも大きな恵みだという意味でありますけれども、子供を数人産んで育ててみたっていうことだ,だけで、それによって、じゃあ測ることができる恵みであれば、まあ大きい恵みには違いないけれども、計り知れない恵みとまでは言えないんじゃないかというふうに私は思いました。それではじゃあ神様の恵みと、そしてイエス・キリストの恵みをじゃあどのように表現すればいいのかというのについて少し考えを巡らせてみました。先ほど申し上げましたように、納税をしなかったから、納税をしないと,しな,いとなると、罰を受けることになりますが、だからといって、いくらたくさん税金を払わなかった。あとしても、えーま、死刑ままで言い渡されたりはししせんしかし、アダムとエヴァに下された判決は、刑罰は何かというと、これは死、死刑でありました。だからこそ神様はこの問題を解決させるためにどういうふうにされたのかというと、そうなんです。私たちにイエス様を送ってくださったというのが先週勉強した内容でありました。それでは、この恵みがどれほど大きな恵みなのかというのを、まあ、わかりやすく説,、えー、説明したいと思います。今、まあ、日本や韓国の場合の裁判を見ていますと、いわゆる、まあ、量刑基準、量刑相場、または、えー、その、お長山基準とか、そのような言葉でも、まあ、日本では使われるというふうに聞いておりますけれども、そのような言葉を聞いたことがあるでしょうか。まあ、量刑基準、まあ。言葉は難しく聞こえるかもしれませんけれども、実際はそのように、そんなに難しいあの内容ではありません。まあ、裁判をまあするときにですね、特にまあ刑事裁判の場合同じ、えー、同じ犯罪を犯したのに、A という裁判官は罰金刑を下したにもかかわらず、同じ犯罪なのに B という裁判官は、極端に言えば死刑判決を言い渡した。このようになってしまうと混乱が生まれてしまいます。ですから、ま、ああ、ある程度、ある程度に関する犯罪においては、大体いいこれくらいの刑罰を、判決をお下そう。このように、まあ、基準を設けたの。それが、まあ、量刑基準、量刑相場、または、まあ、長山、ああ、基準とか、そういうふうに言われるものであります。これに、まあ、よりますとですね、まあ、ちょっと怖い話かもしれませんけれども、まあ、犯罪を見ていますと、代表的な凶悪犯罪、と言える、まあ、殺人、人を殺めるということに関する規定は、まあ、法律には、その殺人に関しては死刑無期、または5年以上の懲役というふうになっておりますけれども、え、単に全ての殺人において、じゃあ死刑判決が下されるのかといって、そうではありません。もちろん、それぞれの事案によって、えーまあ、ばらつきはあ、ありますけれども、この量刑基準によりますと、死刑が確定する、もうほぼ確実、えー、される場合は何かというと、この殺人事件において、被害者が3人以上の場合は、もうほぼ間違いなく死刑が確定しているというふうに、まあ、100% ではありませんけれども、そのように、えー、なっているのであります。まあ、これをもとに、じゃあ一つ考えてみましょう。あるお父さんにですね、ある父親に五人の息子がいました。一番目、二番目、三番目、四番目、五番目です。えー、まあかな、だからといって、まあ、息子である、男である必要はまあありません。まあ、その、姉妹でもいいですし、まあ、あのその、男女が混ざっていても全然、ま、あの、問題はないんであります。最近あの、男女平等とか、えー、酒蔵の中、あの、それ、これについて、敏感な方もいらっしゃるかもしれないので、あの、申し上げますけども、これは便宜上、あくまで便宜上、今日はじゃ五5人の息子というふうにすることにいたします。この中で、じゃあ、長男、次男、三男、四男、えー、四男、五男、っていうふうに、まあ、今、えー、今、いたとしましょう。じゃあ、ここで、一番じゃあ優秀な人は誰だったのかというと、この、長男坊でありました。この長男はですね、勉強もできて、そして親の言うこともよく聞きます。で、卒業、いい、素晴らしい学校を卒業して、そして素晴らしい会社に就職して、稼ぎもとてもいい、というのが長男坊。じゃあ、一番じゃあ問題が大きい、あの、問題を起こして別れたのは誰かというと、末っ子です。重ねて申し上げますけれども、末っ子は常に問題を起こすというそういうようなことではありません。あくまでこれは例えだということをまた申し上げておきます。この末っ子がいつも問題を起こしていました。この末っ子はですね、もういつも勉強は愚か、学校へもまともに行きません。なんとか卒業はしましたけれども、もう仕事も一生懸命しません。えー、就職したかと思うとすぐ辞めちゃって、そして自分勝手な生き方をしています。親の言うことも聞きません。いつも親のすねばかりかじっている。このような親泣かせの末っ子でありました。しかし、父親はこの5人兄弟全てを同じく愛していました。ある日ですね、問題が起きてしまいました。何が、だ誰が問題を起こしたのか。この末っ子が問題を起こしました。どのような問題を起こしたのかというと、この末っ子が2番目と3番目と4番目のお兄さんをみんな殺めてしまいました。殺害してしまいました。これはただごとでしょうかいいえ、ただごとではありません。子供が5人いたのに、その末っ子が一瞬のうちにこの二さん4番目のお子供を殺めてしまったということなのであります。これは先ほど申し上げたような量刑基準によると、ころも間違いなくも弁明の余地なく、これは死刑判決であります。父親、お父さんはもう本当に胸が張り裂けるような痛みだったはずであります。自分の子供の3人が亡くなったのに、それを謝めたのが、またこれ、これまた自分の末の子でありました。本当にもう計り知れない痛みであったと思われます。このような恐ろしい罪を犯した末っ子は、もう間違いなく死刑に処され、処せられるはずであります。まさにその時、この父親がある人を呼びつけました。誰かというと、長男だったんです。長男は本当にいつも、最も優秀で、そして正しい、そしてそのような人柄でありました。この父親はこの長男を呼んでこういうふうに言います。私があなたにお願いがある。この出来損ないの問題児、この5番目の末っ子がこのような凶悪な犯罪を犯して、これによって死刑に処せられることになった。が、私はこの出来損ないの末っ子を何とかして助けたい。ものは相談だが、長男や。あなたがこの末っ子の身代わりとなって死んでくれないか皆さん、これどういうふうに思われますか理にかなって言いますかもしこのような映画やドラマがあったら、視聴者がなんていうふうに言うでしょうかもし皆さんがこの長男だったとしましょう。それ、それなら、このように言う父親に対してなんて皆さんだったらおっしゃいますかお父さん、今末っ子は3人も人を殺しました。それだけでも死んで当然なのに、その殺された3人というのは全てお父さん、あなたの息子です。なのに、その末っ子を助けるために私に死ねと言うんですかお父さん、正気ですかこのような言い分、至極当然ではありませんかしかし、この長男、どういうふうにしたかというと、わかりました。父がお父さんの気持ちがそうであるのであれば、それほど重い罪を犯して、そしてその罪によって、お父さんにそれほど大きな傷を、心の傷を負わせたにもかかわらず、その末っ子を、助けるためにに私が身代わとなって死にましょうここで父親と長男と、そして末子は誰でありましょうか父親は神様であり、長男はイエス・キリストであり、そして凶悪なる罪、死んで当然の罪を犯した末っ子というのがまさしく私たちの姿なのであります。十字架を前にしてイエス様は次のようにお祈りをされます。マタイの福音書26章39節。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた。我が父よできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。マタイの福音書26四42節イエスは再び二度目に離れていって、我が父を、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますように、と祈られた。この恵み、このような神様の恵みとこのようなイエス様の恵みを、子供数人産んで育ててみたということで知ることができるかというと、いえ、絶対できません。そのようなくらいで計り知ることができるような恵みの大きさではないのであります。誠にもってできそないの末っ子。それでも足りず死んで当然の罪を犯しました。それも他の人に対する罪ではなく、まさしく、その父親に対する罪。それも取り返しのつかないような大きな罪を犯してしまいました。その罪が許されるためにはたった一つ、父親が最も大切にしている長男を身代わりとして殺す方法しかなかったのであります。もし天国でこれに関する投票をしてみたらじゃあどうだったでしょうか神様が天使たちを集めます。そして、さじゃあ、はい、さあ、末っ子が死んで当然の犯罪を犯しました。こいつを生かすためには、助けるためには、私が最も愛する長男を十字架の上に置いて無残にも殺さなければならない。罪大き末っ子を殺すべきか、あるいは罪大き末っ子を助けるために、私が最も愛する長男を殺すべきか。これ、この、このことについて投票、天国で投票したらどうだったでありましょうかこれはもう明らかです。神様は今何をおっしゃっておりますか罪多きい末っ子であるあの神たちは全て裁からなければなりません。裁かれて当然でありましょうにあ当然であるのに、どうしてなぜ、長男であるイエス様を十字架にかけさせるのでありますかしかし、神様の考えは確固とされておりました。罪多き民たち。私、神様ご自身にそのようなたくさんの罪を犯したあの民たちを助けるために私が最も愛する一人をイエス様を十字架にかけよう。これが神様の愛だったのであります。するとイエス様はどうされたのでありましょうかフリルビビトの手紙2章6節から8節キリストは神様、神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして下辺の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。一人の不従順によって、たくさんの人々が死ぬことになりました。しかし、イエス様一方の、イエス様一人の従順によって、たくさんの人々が生きることができました。たくさんの人々が生きるようになりました。これこそがまさしく、私たちが想像もできない恵み、計り知れない神様とイエス様の恵み、驚くべき大きな偉大なる賜物であるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。皆さんもしかしてこのようなことを聞いてお聞きになったことがありますか旧約や新約を通じて神様はもともと一人でありますけれども、旧約では父なる神様という姿で、そして2000年前はイエス様という姿で、そして今は精霊という姿として働かれるという主張であります。これは、いわゆる、まあ、要体論というふうに言われる、まあ、主張でありますけれども、このような主張というのはですね、聖書をちゃんとして理解していない、聖書をねじ曲げるような主張だというふうに言えます。一見、まああ、そのような、まあ、あ、合っているような間違いがないように聞こえたりもするかもしれません。三味一体というのは、父なる神様、そして巫女なる神様、そして聖霊の神様というのが同じだという,のであいう意,味でい意味でありますから、旧約では父なる神様の姿は、あというのは、そのイエス様が来られた時は、じゃその巫女の神様としての姿。そして今は聖霊の神様があ、として働かれる。というような主張が妖体論という主張であります。皆さんこの主張についてどういうふうに思われますかこれが本当の三人一体でしょうかもしそうであれば、十字架にかけさせた方も父なる神様であり、十字架にかけられた人も、方も神様であるというふうになってしまうのであります。だって同じ方なんでしょじゃそういうふうにな、ああ、ことになってしまいます。そしてじゃあ、福音症、聖書の福音書を見ていますと、イエス様がお祈りを捧げる場面が登場しますけれども、このような容体論の主張によれば、じゃあイエス様は誰に祈りを捧げたのか、ご自分に祈りを捧げたということになってしまいます。あと同じなんでしょう十字架にかけられる前も、汗が血になったって、下垂り落ちているほど祈りを捧げたというのでありますけども、その祈りもご自分にされたというふうになってしまうのであります。それだけではありません。この容体論において最も大きな問題点というのは何かというと、従順がないということなのであります。従順というのは何でありましょうか従順というのは一人ではできません。従順には必ず従順する立場と従順する対象がいます。不従順もやはりしかるです。不従順という立場と不従順する対象がいます。アダムとエバは従順する立場であり、そして父なる神様は従順する対象でありました。しかし彼らは不従順を犯しました。誰に対してかというと、そうです。父なる神様に対する不従順だったのであります。一人の不従順が、一人の不従順は、一人の従順によって回復します。アダムとエヴァの不従順によって、天と地よりも遠ざかってしまった神様と私たちの間は、イエス様の従順によって回復することになるのであります。それがまさしくイエス様の十字架だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。なのに、この要対論によると、従順する立場と、従順する立場と従順する対象がなくなってしまうのでありますから、神様に対するイエス様の従順はなくなってしまいます。いわゆる神様の一人芝居になってしまうのであります。このような主張を知り解ける方法は、ただ一つ、聖書であります。だから、聖書を知らなければならないのであります。見言葉を知らなければならない理由が、まさしくここにあるのであります。イエス様の十字架というのは、聖書を貫く神様に対する従順の象徴であります。従順の回復に対する象徴が、まさしくイエス様の十字架なのであります。そして、これがまさしく神様の恵みとイエス様の恵みによる賜物だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。これでイエス様が私たちにくださった従順の回復という御こと、たの意味を知ることができました。これによって、これからは計り知れない神様の恵みとイエス様の恵みによって、感謝と賛美に溢れる人生を送っていくことができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。